0: Libro, primeros auxilios emocionales en tiempos de pandemia. Guía práctica con método íntegra. Este libro ha sido concebido y creado como un regalo para la humanidad, por lo que se permite su reproducción total o parcial, su incorporación a un sistema informático, su transmisión en cualquier formato, por cualquier medio, sea este electrónico o mecánico por fotocopia, grabación u otros métodos sin el permiso previo de los autores, entre particulares sin ánimo de lucro. Artículo 31.2 de la Ley de Propiedad Intelectual Porque el amor es lo que debe guiar nuestras vidas. Primer capítulo, Introducción Siempre, 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 tenemos elección para decidir el modo en el que vivimos interiormente cualquier situación. Dentro de un tiempo, quizás hayamos olvidado lo que sucedió en nuestras vidas el año 2018, el 2015 o cualquier otro año, pero seguro que jamás olvidarás lo que sucedió el año 2020. Palabras, en muchos casos desconocidas para la mayoría, como coronavirus, COVID, SARS-CoV-2, epidemia, pandemia o incluso confinamiento, han entrado a formar parte de nuestro vocabulario más utilizado y lo han hecho probablemente para quedarse. La pandemia vivida en el 2020 es un acontecimiento histórico de la humanidad, de los que perduran en la memoria, de grandes y pequeños. Jamás antes en nuestro planeta habíamos vivido una crisis global. Ni siquiera las guerras mundiales habían sido vividas de, man de forma directa en todos los países del mundo, como ha sucedido con la pandemia provocada por ese pequeño virus llamado SARS-CoV-2. La supuesta sociedad del bienestar en la que muchos países creían vivir se desmoronó en cuestión de días. La libertad de movimiento y de actividad desapareció durante meses para unos 4 mil millones de personas. La economía personal y global sufrió un colapso prácticamente total. Y la libertad de expresión, siguiendo el ejemplo de China, fue censurada en muchos países. Afloraron miedos, inseguridades, angustias, y muchas otras emociones en buena parte de las personas, haciéndonos tremendamente vulnerables. Mantenernos conectados con ese tipo de emociones, habitualmente llamadas negativas, genera un enorme impacto limitante en nuestras capacidades mentales, emocionales y físicas mientras las estamos sintiendo. Desgraciadamente, el peligro de estas emociones con las que hemos estado conectados con tanta intensidad no finaliza cuando dejamos de sentirlas. Las memorias emocionales generadas como consecuencia de esa conexión emocional nos acompañan posteriormente, manteniendo un importante impacto a nivel emocional y en especial a nivel físico. Cuando sintonizamos intensamente con una emoción a nivel cerebral se producen cambios importantes, activando redes neuronales, principalmente en el hemisferio derecho del cerebro y limitando la actividad de otras áreas cerebrales, especialmente en los lóbulos prefrontales. Es precisamente en los lóbulos prefrontales del cerebro donde se llevan a cabo las funciones de nuestra mente consciente, o lo que es lo mismo, donde tenemos la capacidad de pensar, razonar, encontrar soluciones a los problemas o, o medir las consecuencias de nuestros actos. Una menor capacidad de uso de los lóbulos prefrontales del cerebro, como sucede cuando sentimos intensamente cualquier emoción, directamente nos resta capacidades intelectuales. Las memorias emocionales, ya sean en formato de trauma emocional o de bloqueo emocional, condicionan nuestras respuestas emocionales futuras, restándonos libertad. Ambas memorias actúan de un modo diferente. En el caso de los traumas emocionales, la conexión con determinado estado emocional es permanente, mientras que en el caso de los bloqueos emocionales se produce una activación puntual y automática de determinar respuestas emocionales según las situaciones que vivimos. En ambos casos queda limitada nuestra libertad a nivel emocional, con las correspondientes consecuencias limitantes también a nivel mental. De todos los efectos que las emociones presentan en las personas, es con diferencia el impacto sobre la salud el más trascendente como nos trasladó la Asociación Médica de los Estados Unidos indicando que más del 75% de las enfermedades tienen su origen en las emociones. Nuestro sistema inmunitario como consecuencia del cambio estructural que se produce en el ADN humano al conectar con las emociones aumenta o reduce su eficiencia en función de sintonizar con emociones de elevada vibración, como el amor, la gratitud, la compasión, entre otras, o de baja vibración, como el miedo, la angustia o la ansiedad. Asimismo, la vibración asociada a cada emoción produce una resonancia en nuestro cuerpo, generando un impacto en determinados lugares. El lugar del cuerpo, donde se ubica el punto de máxima amplitud energética de la emoción, por el propio efecto físico y la resonancia que se produce, se ve privado de oxígeno, lo que a la larga provoca el desarrollo de múltiples patologías. No olvidemos que las enfermedades se desarrollan en entornos ácidos y en esos puntos también se dan desequilibrios energéticos y en particular magnéticos. Los bloqueos emocionales nos mantienen vibrando en la frecuencia de las emociones que los componen, por lo que nuestro cuerpo mantiene las 24 horas del día un estímulo que genera acidez de forma directa. Por esta razón que, dentro del mundo emocional, son los bloqueos emocionales quienes más habitualmente se encuentran en el origen de todo tipo de patologías. Todos estos conceptos están ampliamente explicados en otros de mis libros, por lo que no voy a profundizar en ellos, más allá de lo necesario para tomar conciencia de la gravedad y el peligro que comportan la incorrecta gestión emocional. En las casas acostumbramos a tener un botiquín de primeros auxilios para tratar de manera autónoma un caso de necesidad, heridas, quemaduras, traumas físicos leves, entre otros. Sabemos aplicar hielo si nos damos un golpe o qué analgésico tomar si el dolor persiste. En caso de lesiones graves conocemos los pasos a seguir para tener la ayuda profesional rápida y adecuada. Sin embargo, no hay un conocimiento generalizado sobre la asistencia temprana y autónoma de heridas emocionales. Frente al malestar anímico, son pocas las personas capaces de gestionar de manera eficaz con sus propios recursos, incluso en casos graves. El desconocimiento sobre el modo de proceder es generalizado, terminando por sufrir en silencio durante mucho más tiempo del deseado. En el mejor de los casos, se recurre a buscar ayuda psicológica externa que habitualmente se basa en largos procesos terapéuticos, con resultados muy limitados. Este libro ha sido escrito para que sea tu botiquín de primeros auxilios en el plano emocional y que dispongas de los recursos necesarios para gestionar de forma eficiente tus necesidades más acuciantes. En este libro, tiene las herramientas para que tú mismo puedas curarte de determinadas heridas en el plano emocional, generadas como consecuencia de las intensas experiencias vividas en el año 2020. La pandemia unida a la gestión que en cada país se ha realizado de la misma y a la toxicidad informativa de la que hemos sido víctimas han hecho aflorar una amplia gama de emociones en la mayor parte de la población. El dolor por las personas que han muerto o siguen muriendo. La pena por no podernos despedir de nuestros seres queridos. La rabia por no poder actuar de forma proactiva y efectiva a corto plazo para acabar con la amenaza del virus el miedo a enfermar a sufrir o a morir la sensación de vulnerabilidad e inseguridad que aparecen al tambalearse todos nuestros cimientos la angustia y la frustración por la pérdida de libertad para podernos mover o simplemente para decidir a dónde ir a cenar la tristeza y la sensación de fracaso de ver cómo los esfuerzos realizados durante muchos años para crear y hacer crecer una actividad profesional han saltado por los aires. La soledad por el distanciamiento social al que nos hemos visto encadenados. El rechazo social o la discriminación que todos podemos sufrir por padecer algún síntoma que despierte sospechas de ser portador del virus, el estrés y la tensión por la convivencia forzosa durante las 24 horas del día con nuestra familia, la vergüenza y la impotencia por ser incapaces de acompañar a nuestros hijos en su educación o tan solo por no vernos capaces de controlar nuestras emociones y reacciones la apatía, desidia y falta de motivación al creer que no podemos hacer nada para cambiar la situación y, por supuesto, la incertidumbre ante un futuro totalmente incierto. Podríamos alargar esta lista para dar cabida a prácticamente todas las emociones que conocemos, ya que las consecuencias directas de lo vivido nos abren las puertas de par en par para poder activar todas y cada una de ellas. Es por esta razón que desde Método Integra hemos decidido actuar en pro de minimizar el impacto presente y especialmente futuro de estas emociones tan dañinas. El presente libro ha sido concebido como una ayuda de empoderamiento personal, para que cada uno adquiera el conocimiento y las habilidades que le lleven a reconectar con su fortaleza y poder interior, a desconectar del miedo, la inseguridad o cualquier otra emoción directamente activada como consecuencia de la pandemia. Se trata de una guía práctica de autoconocimiento y transformación profunda, allá donde realmente activamos nuestras respuestas en nuestro subconsciente. Nadie puede negar el daño generado por el virus en la salud de millones de personas, en la economía personal y global, y también en las relaciones sociales. También hemos sido testigos de cómo los comportamientos condicionados por las creencias colectivas y el miedo conducían al distanciamiento, el aislamiento social o incluso el sopesar ¿Qué vida vale más en cada momento? Quienes exaltan las normas son considerados en la mente de muchos como enemigos, lo que puede llevar incluso a justificar la violencia contra ellos. Quienes no sufren y lo pasan mal son etiquetados por algunos como poco sensibles y no empáticos. Y quienes deciden ser felices ante esta situación son considerados enemigos como raros. Llegados a este punto, ojalá todos fuéramos catalogados de raros y poco sensibles. Por supuesto, la empatía y la sensibilidad nada tienen que ver con sufrir con quien sufre, con lamentarse con quien se lamenta, con llorar con quien llora, o con sentir el abandono de las personas abandonadas. La empatía es un proceso racional de comprensión y de entendimiento del dolor y el sufrimiento ajeno. No pasa por convertirse ese dolor y sufrimiento ajeno en propio. No eres mala persona si no sufres cuando otros sufres y si no lloras cuando otros lloran. Afortunadamente en esa misma realidad hemos visto cómo la solidaridad, la colaboración y la responsabilidad social afloraban en buena parte de la sociedad. Las circunstancias son las que son, pero todas y cada uno de nosotros somos libres interiormente para elegir nuestra forma de vivirlas, para elegir nuestras respuestas para centrar nuestra atención en lo positivo o en lo negativo de cada experiencia para tener ilusión por el futuro o para crear que el mundo se acaba personalmente elijo vivir desde el amor la gratitud y la compasión elijo ser consciente de que las personas sufren por igual con independencia de su clase social su raza su poder adquisitivo, sus ideologías o su nacionalidad. Elijo ver cómo la mayoría hemos identificado que son las personas aquellas que realmente merecen la pena. Elijo centrar mi atención en esos vínculos de amistad y de familia que se ven reforzados con todo lo vivido. Elijo renunciar a las necesidades ficticias que me habían llevado a gastar en cosas que no necesitaba y que muchas veces ni siquiera llegaba a disfrutar. Elijo sentirme agradecido por el impacto beneficioso para el planeta al vernos forzados a detener los gases tóxicos que abrían la capa de ozono. Elijo aplaudir a todos aquellos que han sacado lo mejor de ellos mismos en los momentos que más se necesitaban. Elijo mantener la solidaridad, la colaboración, el compromiso, el trabajo en equipo, la responsabilidad social y muchos otros valores que han aflorado en la sociedad gracias a la pandemia. Elijo ayudar a quienes desean ser felices y conectar con su poder creador para vivir una vida plena y por supuesto elijo disfrutar de mi vida con independencia de las circunstancias. Si eres de los que como yo desean vivir felices y disfrutar de la vida, continúa leyendo y sobre todo realizando los ejercicios que en los siguientes capítulos te indico. Este es un libro 100% práctico. Los conceptos aquí explicados son los mínimos necesarios para que puedas entender lo que vas a hacer. Como su título refleja, tienes en tus manos un kit de primeros auxilios que te permitirá curar por ti mismo múltiples heridas a nivel emocional. Aprenderás a comunicarte con tu subconsciente para cambiar la programación que te conecta con el miedo a la enfermedad y el sufrimiento, el miedo a la muerte, el estrés y la tensión provocados por el confinamiento, el miedo y la inseguridad respecto al futuro y el dolor provocado por la pérdida de algún ser querido. Por supuesto, este libro ha sido escrito como consecuencia de la situación tan especial vivida con la pandemia pero el abordaje de todas estas heridas emocionadas es el mismo con independencia en las experiencias que te han llevado a generarlas. Dejando a un lado el test muscular, que será la puerta de acceso a tu subconsciente, cuyo origen se remonta a los años 70 del siglo pasado, todas las técnicas de transformación que se incluyen en este libro han sido creadas directamente por mí y son algunas de las técnicas incluidas en los protocolos de método íntegra. El test muscular te permitirá descubrir tu mundo interior, siendo el camino que utilizarás para que tu subconsciente te guíe en la identificación de los cambios internos que necesitas llevar a cabo. La liberación de traumas emocionales y de bloqueos emocionales en caso de existir, es una parte importante del proceso. De no realizarla, difícilmente podrás salir a flote y cambiar la dinámica emocional en la que te encuentras. Las creencias son como las semillas que permitirán hacer germinar la presencia flor que tú eres. En cada capítulo interiorizarás un buen número de creencias, que te llevarán directamente a ver la vida de un modo que te empodere y te permita realmente vivir. ¿Cómo debes utilizar este libro? En el capítulo 2 aprenderás a utilizar las herramientas básicas necesarias para curar tus heridas emocionales de forma totalmente eficiente. Aprenderás lo mínimo necesario para hacer una gestión emocional correcta. Se trata de herramientas fáciles de utilizar y muy rápidas a la hora de obtener resultados. Al igual que sucede con el alcohol, las pinzas, las tijeras y otras herramientas que tenemos en el botiquín de primeros auxilios, que son usadas también por los profesionales de la salud. Las herramientas que aprenderás en el próximo capítulo son usadas también por profesionales que se dedican al apoyo en el plano mental y emocional. Los capítulos 3 al 7 abordan situaciones específicas, miedos y otras emociones que pueden o no estar presentes en tu vida. Si alguna de las emociones o situaciones abordadas en estos capítulos te son familiares por supuesto, realiza los protocolos, tal como te indico, haciéndolo de este como curaras las heridas que tienes abiertas. En caso de no ser, sentirte identificado con el tema abordado en alguno de los capítulos, directamente puedes saltarte toda la parte de transformación, aunque te recomiendo que de forma preventiva interiorices como mínimo las creencias incluidas en él. El capítulo 8 está pensado como un complemento a todas las transformaciones que hayas realizado en los capítulos anteriores, de modo que, con independencia del motivo que te haya llevado a usar tu manual de primeros auxilios emocionales, acabes realizando el proceso incluido en el último capítulo. Imagina que este último capítulo es la venda final que pones sobre la herida que previamente has curado. Realiza los ejercicios indicados en cada capítulo, sin expectativas, simplemente hazlos y déjate sorprender. Si lo haces, es probable que descubras de primera mano lo fácil y rápido que es cambiar tu estado mental y emocional especialmente si estás aquejado por alguno de estos miedos, inseguridades u otras emociones que directamente abordamos en los siguientes capítulos. Este libro fue concebido como un regalo para ayudar a cuantas más personas mejor a superar el que probablemente sea el momento más difícil de sus vidas. Por esta razón, te pido que si antes, durante o después de esta lectura, piensas en alguna persona a la que puedas ayudar con este libro, conectes con el amor incondicional y lo compartas como lo que es, un regalo. Haciéndolo estarás ayudando a esa persona e indirectamente a su entorno y a ti mismo. Al igual que sucede con el botiquín de primeros auxilios para heridas físicas, que siempre lo tenemos fácilmente accesible, te recomiendo que guardes este libro en el lugar que te sea fácil de recordar, ya que puede serte útil también en el futuro. No me queda más que desearte disfrute del camino y sea plenamente feliz.